0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. In samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later via podcast natuurlijk. En je kan nu kijken, als je naar Facebook gaat, naar de pagina van Motley, dan zie je ons hier zitten. En ons is Sylvia Zelmans en Heewald Jonge Nelens, daar praat ik zo mee. En Annon Strieker, die is de gast en die luistert heel zorgvuldig naar wat er gezegd wordt en reageert daar dan weer visueel op. Wil je dat zien ontstaan, dan, dan kan dat. En je kan nog veel meer zien ontstaan, want ook Heewald en Sylvia hebben trouwens... Schriften mee en die zijn aan het tekenen, boekjes, pennen. Uh, Dus het wordt een hele uh, interessante visuele uitzending ook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op voor de kunst staat. Fotograaf Geert van Kesteren ziet overeenkomsten tussen de religieuze uh, rituelen, de wereldreligies en onze omgang met technologie. Hoe dat allemaal zit, daar heb ik hem gisteren voor opgezocht. Dat hebben we iets eerder opgenomen, dan, uh, hij is niet live in de uitzending. Uh, dat hoor je straks, maar eerst dus, zoals gezegd... het kunstenaarsduo Sylvie Zelmans en Hewald jonge Hun projecten zijn steeds anders van vorm. De ene keer smeet het duo duizenden foto's samen tot een metersgrote collage... en een andere keer maakt het stripachtige intekeningen. Afgelopen najaar was in Boijmans van Beuningen een theatrale installatie te zien... waar abstracte krachten rondom gentrificatie uitgebeeld zijn in een soort personages. Zo is er de verdrijver, de oplichter, de dichter... en die gaan een performance en interactie met de buurtbewoners aan. De rode draad in al die verschillende projecten... is dat ze vaak gaan over sociale thema's... zoals de gevolgen van natuurrampen op het dagelijks leven van de mens... het effect van stijgende huizenprijzen op een wijk als Amsterdam-Noord... of de normaal gesproken onzichtbare Chinese kleermakers... die onze kleding maken. Sylvie en Hebald, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hallo. Uh, die theatrale installatie, laten we daar uh, over beginnen. Die ging over verhipstering van de voormalige arbeiderswijk in Amsterdam-Noord. Die gentrificatie. Die oude Noordelingen wonen daar, gastarbeiders en hun gezinnen. Hipsters komen daar steeds meer wonen. En jullie wonen er ook, hè, in Noord?
1: Ja. Mm, ja. Niet helemaal? Jawel. Jawel. Al vanaf 2000 Oké, okay.
0: ik, ik dacht dat je twijfelde.
2: Uh, nee, ik was onder de indruk van die enorme lange zinnen die ons werk beschrijft, die je daarvoor uitsprak. Dus ik was een beetje... Uh...
0: Oh ja, je was nog onder de indruk. Sorry. Nou, geen probleem. Uh, Sylvie, misschien moet jij dan de eerste minuten doen dat ik dat kan gewoon. Dat is geen probleem. Uh, zijn jullie zo op het idee gekomen voor dat project... Dat, dat je om je heen keek in je eigen buurt en dacht, wat, wat is er aan de hand?
1: Uh, nee. nee, we zijn uh, eigenlijk uh, hebben we al uh, vrij lang samengewerkt aan uh, opdrachten in de openbare ruimte. En soms ook projecten die uh, niet in een galerie of museum waren... En uh, daar zijn we eigenlijk steeds meer de mensen gaan betrekken... die bijvoorbeeld op de plek werkten waar we het werk voor maakten. En uh, nou, we hebben vaker ook modellen ingehuurd uh, ja, om, om dingen mee te doen. En we waren nu op een punt dat we dachten... we moeten echte dingen doen met de mensen om ons heen. Met de mensen en de dingen om ons heen. Dus we, sinds we naar Noord verhuisd zijn... hebben we heel veel gedaan eigenlijk met, met Noord. Als uh, fotolocatie plek om uh, te werken. Hmm. Toen we daar net zaten was het ook nog vrij ruig. En dat is nu, uh, ja, nu wordt het heel Over welke jaren spreken anders. we? 2000. Oh ja. Toen zijn we achteraf uh, uit de Jordaan verdreven. Ja. Zoals we nu zelf uh, dat noemen. Uh, naar Noord. En daar wilden we helemaal niet heen. Of, nou, ik weet eigenlijk niet of je heel wat er ook nog <laughs> heen wilde. Ik wilde daar niet heen. Ja. Ik, ik, ik vond het daar... Uh, dus even... Koud en ver weg van alles. En, uh, ja.
0: Dus het beeld is de stijgende huizenprijzen... of, of, of een, een verhuurder die zegt... Uh, draait jullie en, en nieuwe huurders erin... waar ik veel meer voor kan vangen? Nee, dat was, was iets
2: gecompliceerder. Maar...
1: Nee, maar ja... ja. Maar nou, het feitelijk kon... wel, ja. Want niemand wilde in de Jordaan wonen toen eigenlijk. Uh, de mensen die daar daarna allemaal uh, heen gingen... dat, dat was een ommekeer zoals nu in Noord eigenlijk.
0: Ja, zo werkt het z- een beetje. En plots
1: wilde iedereen wel in de binnenstad wonen. Weer. Ja. Dus en, toen uh, moesten wij eruit. En waarom ja.
0: wilde je niet aan Noord?
1: Ja, ik, ik vond ver weg. Van alles. <laughs> Koud. Ja. En, uh,
0: het waait altijd harder in Noord. Ja, he? ja, 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 het is ook echt zo. Ja, dat is waar. Ja. Ja.
1: Daar hebben we ook een werk over gemaakt. Maar, uh, ja. In het magnetisch noorden. Okay. Dus het gaat niet alleen maar daarover. Hè. Het gaat niet alleen maar over gentrification. Het gaat, ook, het gaat eigenlijk over allerlei dingen die... de mensen uh, met wie we gewerkt hebben... bezig hielden. Dus zij kwamen... Op ons verzoek uh, met... met uh, nou, we hebben eigenlijk steeds gesprekken gevoerd met uh, groepjes, kleine groepjes mensen. Uit de buurt? En op basis van, nou, in heel Noord. Dus okay. als we dan ergens via via weer iemand kenden of mensen die aan een andere uh, actie meegedaan hadden, iemand uh, voorstelden. Gingen we daar met een klein groepje eerst praten. En uh, daar kwamen dingen uit. Dus die verdrijver, die kwam, die kwam eigenlijk niet uit ons. hij waren ons toen daar nog niet zo van bewust eigenlijk.
0: En wat was dan het verhaal... wat, dat, je, wat dat je hoort? Er, dat
1: er, uh, nou, dat was volgens mij het eerste gesprek. Er was iemand die uh, maakte zich zorgen... dat ze door naar Noord te verhuizen... wat ze dus net gedaan had... dat ze daardoor de mensen uh, aan het verdrijven was... die daar voorheen woonden. Terwijl zij dacht dat dat haar buren gingen worden. Maar naast haar... werden mensen natuurlijk ook... Uh, of die verhuisden ook. En er ja. kwamen ook mensen uit de binnenstad. Of. Een soort schuldgevoel was het eigenlijk? Dat had zij, ja. Terwijl... Ah, ja. Uh, ik was mij daar op dat moment nog helemaal niet uh, van bewust dat het zo'n uh, vaart nam. Is
2: misschien meer dan schuldgevoel, toch een soort van vraag.
1: Ja, het is een beetje of je het naar het bos vraagteken. gaat met z'n allen tegelijk. Dat je denkt, ik ga voor mijn rust naar, naar de natuur. En dan is heel Amsterdam daar. Ik neem wat vrienden bak... mee. <laughs> ja. Oh ja,
0: en dan ben jij de lawaaiige groep die het voor de rest verpest. Of dat gevoel dat er wat heeft. Onbedoeld,
1: ja. ja. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, en, en dan, 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 dan kun je natuurlijk kiezen uit welke... Uh, ja, uit welke zinnen zo'n werk gaat bestaan? Of welke, welke zinnen de basis vormen voor zo'n werk? Wat was, wat, wat... Nou, jij
2: begon mee dat met de, de uh, beschrijving... Uh, dat was waarom ik ook een beetje... Zo, haperde, uh, ja. Haperde, uh, dat het over gentrification uh, uh, ging. Dat, misschien klopt dat, maar dat was niet bij aanvang zo. Het is meer wat Sylvie net beschreef. Een soort wens of een soort verlangen om uh, de dingen om je heen te gebruiken. En de inhoud in het werk is uh, daardoor ontstaan. Uh, Dus uh, terugkijkend, toen het klaar was... uh, toen bleek dat er wel degelijk een rode draad... door dat uh, hele project heen liep. En die gaat over dat soort dingen. Omdat dat nou eenmaal het thema is in
0: die wijk, blijkbaar. Nou,
2: omdat het mensen bezig bezig is. uh, Het vanzelf terechtgekomen is. uh, uh, Maar via dat... uh, Uh, Via via, uh, die mensen zijn ook thema's als uh, vluchtelingen. Of of je wel mee mag doen in de wereld. -hmm. Uh, vanzelf in terecht gekomen. En van wie alles is bijvoorbeeld. Ingewikkelde vragen ook. Zeker. Kun je wel iets uh, bezitten? En uh, kun je dat dan allemaal vasthouden bijvoorbeeld? Dat is een van van die simpele, Simpele vragen eigenlijk uiteindelijk. Uh, waar, waar ongelooflijk moeilijk een hebt. antwoord op te geven is. Hmm. Um, en dat zijn dingen die in, in gesprekken met groepen, uh, buren, vrienden, norderlingen
0: Opkomen op borrelen. Ja. Ja. En, en is dat dan al georganiseerd door jullie met het idee van... hier gaan we mogelijk iets mee doen? Of is dat gewoon het leven wat zich ontvouwt en hmm. waar je dan dingen nee, uitlegt?
2: Nee, de, de, het plan was om een, een tentoonstelling te gaan maken of eigenlijk was het plan niet om een tentoonstelling te maken... maar meer om een spektakel te...
0: Uh. Tuurlijk, een spektakel.
2: Ja, omdat een tentoonstelling, dat leek ons eigenlijk niet zo de moeite. Het is... Uh, uh, we hadden onze zinnen gezet op een spektakel. Iets wat groter is dan een tentoonstelling. Ah. Een soort van evenement, een happening. Okay. Een, um, de, 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 aan het eind hè, van dat hele traject... Uh, Maar uh, de openingsdatum die stond al uh, in de agenda. Dus op het moment dat we gingen uh, dat we groepjes mensen bij elkaar riepen of uh, uh, dat dat, uh, traject in gingen wisten we al wanneer de opening was, maar we hadden eigenlijk nog niks gemaakt. Je had nog geen thema, je had nog geen vorm. We hadden nog geen beelden, nog geen video's, geen performances, geen team, we hadden eigenlijk niks. Oké. Maar we gingen er vanuit dat het uh, meer betekenis zou hebben uh, om zoiets te gaan doen, om zo'n gesprek te voeren, als je ook kan zeggen. Maar dit is niet zomaar, we gaan dit niet zomaar als hobbyisten doen. De opening die is op wanneer was die? 28. Augustus of zoiets, ik weet niet meer. Ik geloof, e- eind augustus. Ja, dat zeg je. Dus we begonnen de in mei met. en we konden al zeggen, oké, okay, we moeten wel, dit is uh, serious business. Dus w- uh, het gaat ons wel, uh, dit een, uh, we doen het ook voor de lol, maar de opening is wel op uh, eind augustus.
0: Oké, okay. en, en op een gegeven moment um, komen er personages. Eigenlijk abstracte zaken die tot een personage verwoorden, zoals de verdrijver.
2: Ja. Hoe kom je daarop? Um...
1: Die kwamen niet zomaar. Hoe nee, zijn ze ontstaan? Nou, we
2: hebben eigenlijk van begin af uh, in het begin hebben we een paar dingen bedacht die ervoor zouden kunnen zorgen dat uh, al die losse uh, onderwerpen toch enige samenhang zouden krijgen. Uh, een ervan was dat we zouden proberen om bij elk onderwerp net zo lang door te praten, tot helder was hoe we dat konden samenvatten. Um, en vervolgens. Zouden we daar een, een mythologische figuur aan koppelen? Een soort hedendaags, hedendaags mythologische figuur. Goed idee. Goed plan. Ja, ja. En, en hoe,
0: hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Want dat vind ik. Dat is nou, we dachten,
2: we dachten in het. Uh, uh, ja, we hadden het vermoeden dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat er een groep uh, mythologische wezens zou kunnen ontstaan. Uh, die eigenlijk boven, de, boven de, al die onderwerpen zweven. Um, en, een, en een bijzondere samenhang zouden kunnen geven in het project. Daarom hebben we ook bedacht dat we... Um, als, je de, als je de beelden bekijkt of als je de tentoonstelling gezien hebt... Dan weet je dat die mythologische figuren... Die gaan gehuld in een uh, glanzend aluminium masker. Ja. Dat hun hoofd bedekt. Uh, dat komt ook daaruit voort. Omdat... Uh, we gingen er eigenlijk vanuit dat als we die mythologische figuren. dan kun jij en ik kan dat zijn. Hè? gewoon zoals we, nu, uh, zoals we nu hier zitten. Je mm. hebt er wel een koptelefoon op, dus je hebt een, een lichte vermomming.
0: Ik heb al een glanzend hoofd, dankjewel. Uh, dat heb je ook, ja, inderdaad. Ja, ook, ja. Ja, ik heb ook ja, geen zegt masker het. nodig. Ja, ja zegt ik zeg het zeker.
2: Uh, maar we, we gingen er vanuit dat als we een sculpturaal masker maken. dan veroorzaakt dat ook. Dus dan heb je eigenlijk. Je hebt, je, ten eerste heb je die, uh, die onderwerpen eigenlijk net zo lang. Um, gereduceerd als het ware... totdat je een, 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 helder, een heldere samenvatting hebt. Mm. Dat, dat is best wel essentieel. Dat mag niet vaag zijn. Oké,
0: okay, duidelijk. De verdrijver? Dat, ja, dat, dat, dat moet hem. echt
2: gewoon een helder ding zijn. Mm. En vervolgens uh, maak je een, uh, een, een masker... wat de verdrijver uh, is... En iedereen die dat ding opzet, die is dan vervolgens de verdrijver. In de, in de video's en de performances is het ook niet steeds dezelfde persoon die uh, die dingen op heeft. Maar dat maakt helemaal niet uit, want je zet dat ding op en je bent gewoon... Die, uh, die, het is een archetype. Dat, ja, dat masker neemt het totaal over.
0: Ja. Wat, wat voor effect heeft dat gehad, ook op de mensen die, uh, die meededen in die performances? Dat er ineens een, een persoon is eigenlijk die de verdrijver is, of een persoon die de dichter ja, is, of...
1: Dat maakte het uh, heel overtuigend voor degenen die meededen. Dus het maakt het makkelijker om uh, te acteren, want je hoeft niet te acteren. Hè? Dus, uh, dat was ook eigenlijk uh, de eerste aanleiding om uh, aan maskers te denken. Omdat je mensen uh, makkelijker maakt om, om iets uh, te doen zonder dat je ja, moet kunnen acteren. Je hoeft ook niks te zeggen, is vanzelfsprekend. En die andere mensen, die moesten dingen doen. Hè? Dus die waren bezig. Die waren ook niet aan het uh, acteren. Dus daar is het, het is ook heel erg wel daarop bedacht. dat je, uh, Het komt er heel erg ook vanuit wat je uh, denkt te kunnen doen met, met groepen mensen. Op een manier die voor hen ook ergens op slaat. En leuk is om te doen. Mm-hmm. En die maskers, die maakten het ook uh, uh, voor hun heel uh, profi meteen. Dus dan weet je ook dat je... ...en iets echt meedoet. Er zijn camera's, waar de, we hebben geoefend. We hebben alle acties eigenlijk minstens één keer en sommige vaker geoefend. Ja. Dus dan hadden we daar ook snel een, een soort filmpje van uh, geëdit, zodat ze zelf ook een idee kregen, eigenlijk. Wat zou het kunnen gaan worden? Dat, dat als je in zo'n dat,
0: wijk woont en je hebt jou, jouw zorgen geuit bij jullie. Uh, d- dat je dat verpersoonlijk ziet. Dat, je, dat, 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 dat wat je hebt, uh, wat jouw zorgen zijn, dat dat ineens een wandelend figuur is. Waar je misschien wel ja, naar kan vloeken zo, of zo. Uh... Zo
1: serieus was het niet. Het, het, dat zit er echt in. Maar ik bedoel, uh, als het, we hebben gesprekken gehad over uh, uh, de dijk. Hè. Er was een acteur bij die. Uh, uh, Iemands auto geraakt had. Want op de Nieuwe dijk is het heel uh, moeilijk om elkaar te passeren. Heel daar, smal straatje in Noorten. Dat is hoort, een heel he? smalle dijk met fietsers en auto's in richting verkeer. Maar als je daar op de fiets zit, dan, uh, ja, dan moet je echt of afstappen of de stoep op om uh, langs een auto te komen die mm-hmm. daar uh, rijdt. Er staan ook nog geparkeerde auto's. En daardoor hadden we een gesprek over auto's. Er zijn er meer geweest trouwens. Maar eentje was met een uh, acteur die iemands auto geraakt had. En toen ging het over hoe hoe heftig mensen reageren als er een krasje op hun auto zit. Mm-hmm. En hij was bijna gelincht en mee naar binnen gesleurd ergens. En toen werd hij herkend, want hij zat in een of andere serie, een uh, Nederlandse serie. Dus daardoor uh, kwam het goed. Maar toen hebben we het over die dijk uh, vrij lang gehad. En, toen, en om alle auto's van de dijk af te rijden en nou ja, daardoor... Uh, uh, Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe we daarop kwamen. Maar in ieder geval is daar de dichter uitgekomen. De dichter die alles dichter bij elkaar zet. En die ook in de huizen van mensen uh, uh, zorgt dat die mensen hun spullen op een hoop gaan vegen. En op de Nieuwe Dammeldijk dus al die auto's uh, heel uh, dicht in elkaar uh, gereden zijn. En uh, dat is is eigenlijk veel uh, poëtischer en ook hilarischer dan, uh, dan alleen maar de zorg van die mensen. Hè? Dus dat, dat zorgt eigenlijk dan ook voor een enorm enthousiasme om daaraan mee te doen.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen de dichter dat, je, dat je
1: zoiets bizar gaat doen uh, in je eigen straat. Die hele straat blokkeren met auto's zodat er ook er geen voetganger maar ook geen hond meer door, zeg maar. Yeah. Een kat kno- onder de auto's
0: want je zou kunnen zeggen, de dichter is ook een verpersoonlijking van het idee... er kan nog wel iemand bij of er kunnen nog wel meer mensen vanuit het centrum Uiteindelijk wel, naar ja.
1: Maar dat, dat is eigenlijk steeds uh, gebeurd. Daar zochten we ook op een gegeven moment wel een beetje naar. Maar dat, die grote dingen, die, zit, die zitten eigenlijk in elke oprechte kleine gebeurtenis. Uh, die, ja, daar, daar zitten die ook in.
0: Uh, leg eens uit, wat bedoel je?
1: Nou, dat je... Bijvoorbeeld bij die dichter, dat, dat gaat inderdaad ondertussen ook over hoeveel mensen uh, kunnen erin. Of hoe, hoe vol is, is vol eigenlijk, kan altijd nog wel vol Ja. Ondertussen is het ook de tans, waarheid uh, over de
2: poëzie natuurlijk. Sorry? Ja, het, ja, het is rot. natuurlijk ook nog de waarheid over de poëzie. Daar we het Alles wat weg kan ondertussen uithalen. Ja, daar hebben we ja. het helemaal niet over gehad. Maar... Um, op een of andere manier raakt het daar ook aan. Het is trouwens, we hebben hem ook nog omgezet... in een, in een performance die we in, een, in huizen gedaan hebben. Um, waarbij we mensen gevraagd hebben... om al hun spullen zo dicht mogelijk... tegen elkaar aan te zetten. Wat uh, super grappig is. Ja. Gewoon een woonkamer. En het, zit, het zit ook uiteindelijk... in de, een van de video's. Dat, uh, een vader met zijn dochters. Alles wat in de woonkamer... Uh, ...staat in één hoek schuift.
0: Wat wat wilden jullie eigenlijk bereiken met dit project? Of wat wat is het
2: gaandeweg voor functie gaan
0: krijgen misschien wel? Want het is heel open begonnen, merk ik.
2: Ja, het is enorm open begonnen. Het is begonnen met een werktitel. En de werktitel was het Magnetische Noorden. Dat was eigenlijk omdat dat mapje in de computer een naam moet hebben... ...en omdat ik graag iets op zo'n pagina wil schrijven. -hmm. En en terwijl we aan bezig waren, kwamen we erachter... ...dat het Magnetische Noorden eigenlijk misschien wel moest blijven als titel... Ook omdat het, ik, v- ik verwachtte dat het een ding was wat in de kunst uh, een soort van cliché zou zijn. De Magnetic North yeah. en dat soort dingen. Er zit iets heel moois in de Magnetic North. Als je het net eruit haalt, dan hou je magic over. En dat is zo een soort van, uh, in de taal is het een soort van bijzonder woord, vind mm-hmm. ik. Uh, dus het is niet alleen maar dat de dingen aan elkaar plakken, maar er zit ook wat, er zit nog magie in verstopt.
1: En het mag niet zit er ook in. Daar ging ja. het ook best wel <coughs> over.
2: Mag magne- dat? Het magnetische noorden. <hast> het magnetische noorden. Ik tel al
0: zes
2: lager. Ja, nou ja, goed. Op een gegeven moment hoef je niet meer te tellen, maar dan kun je vermoeden dat er meer dan één is. En dan is het eigenlijk al de moeite waard om ermee door te gaan. Um, en en
0: wat, wat is het gaandeweg geworden? Of waar wat, wat dachten jullie van, ja, het, zo kan het, zo, dit kunnen we bereiken met dit project? Behalve, nou, het is
2: echt begonnen als een ding. Uh, het begon eigenlijk als een vraag of we een tentoonstelling wilden maken in uh, Nieuw-Dakota. Met werk wat we in het Noord gemaakt hadden. En toen dachten we, nou, dat is leuk, dat is eervol, zo'n vraag. Uh, maar eigenlijk uh, willen we dat niet. Uh, de maar we zouden misschien wel iets heel nieuws willen doen... wat helemaal in Noord ontstaan is. En we speelden al langer met, de, uh, met het idee dat uh, alles... alles wat we zo terloops in, uh, inschakelden voor onze projecten... dat we dat misschien wat doelbewuster... misschien wat uh, moedwilliger zouden moeten doen. Dus om, uh, een soort van poging om, om alles wat om je heen is... Uh, te betrekken in wat je maakt. ja. Um, en ook, eigenlijk ook andersom. Dus uh, de mensen om ons heen, uh, dat zijn, uh, heel veel van die mensen zijn niet uh, de mensen die direct om ons heen wonen, bedoel ik. Het uh, zijn, uh, zijn niet mensen die de hele dag met de museumkaart uh, de Musea voor Moderne Kunst uh, mm. bezoeken. Dus het werkt, ook, het werkt ook de andere kant op. Het is ook een soort ambassadeurschap voor de kunst.
0: Is, was dat een van de, of even terugkijkend, is dat een van de, van de belangrijke resultaten geweest, zou je zeggen? Of wat, wat, wat heeft het belangrijkste effect? Is ja, mee? ik denk,
2: we hebben het eigenlijk ik nooit over ja, dat belangrijk, maar het is, het is wel een van de ja, dingen. We hadden het ja. ook
1: wel een beetje voorspeld. Ik weet dat we het bij alle plannen en om de financiering rond te krijgen, dat we dat ook hebben geschreven omdat we dat vermoeden hadden. Maar dat is meer op basis ook van wat je bij opdrachten merkt. Hè. Dat mensen soms heel uh, aarwaardend of bevooroordeeld zijn ten opzichte van uh, beeldende kunst. Mm-hmm. En daar uh, gaan de weg zo'n project heel anders over gaan denken. Dat is gewoon onbekend maakt onbemind. Zo simpel is het natuurlijk. En uh, dat, dat is altijd wel fascinerend om, om te zien eigenlijk. Dat, dat de meeste mensen juist wel daar. Uh, voor te interesseren zijn en ook dan heel enthousiast kunnen worden... en geïnteresseerd en doorvragen en de hele website gaan uh, uitpluizen... en daar met allemaal verhalen of vragen uh, over komen. Dus dat, dat was wel iets wat wij ook vaker hebben gemerkt... en eigenlijk een beetje verwachten ook wat een, uh, een van de effecten zou zijn. Ja.
0: En, en zou je ook zeggen uh, dat het zo'n buurt meer bij elkaar brengt? Tijdelijk. Tijdelijk. Tijdelijk.
2: Ja, je moet je wel ja, van bewust er niet zijn. Uit, hoor. Nee, dit is, dit, kijk, die, uh, de mensen waar we in dat project mee samengewerkt hebben, zijn geen mensen die een probleem hebben of zo. Hè? Dus er hoefde niet iets uh, opgelost te worden, er hoefden geen uh, uh, antwoorden op vragen geformuleerd te worden. Het was, het was meer het plan om uh, coole dingen te doen die eigenlijk betekenisloos zijn. Nou, ah.
1: Nutteloos, niet betekenisvol, nee, maar nutteloos. Ze zijn
2: betekenisvol, maar ze zijn nutteloos. Dat, ja. klopt. Dat, is, dat klopt. Is dat
0: ook hoe je van tevoren mensen over de streep hebt getrokken met, met die ja. zin? Leuke nou, dingen, coole ja, nee, dingen, maar... Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Nutteloos. Daar, daar stonden ze al wel voor open. Dus.
1: Nou, sommigen zeiden, ik snap er niks van hoor, maar nee. uh, het zijn wel aardige <laughs> mensen.
2: <laughs> dus dan is het ook goed. Maar je kan op zoveel nee, manieren... Nee, maar
1: dat duurt dan even. Hè. En dan op een gegeven moment zit je er. op het moment dat je aan het oefenen bent om die auto's op een veldje, om die auto's allemaal... Uh, niet recht, uh, maar zo dicht mogelijk in elkaar te rijden en elkaar net niet te En dan gingen we daar proberen. Ik dacht, misschien kunnen we nog een los filmpje uithalen om dat ook zo af en toe zo hard mogelijk te doen, wat best eng is. Maar sowieso voelt het heel raar om naar de zijkant van een auto uh, te rijden. En daar dan... Ja. ja, het is een beetje alsof je veel te dicht bij mensen gaat staan die je niet kent. Ja. Maar dan met het risico op blikschade. Dat is... Maar ja, juist door die uh, acties en ja, we namen altijd wijn mee natuurlijk, dus het werd ah. altijd ook wel gezellig. Ja, kijk. Maar uh, ja, dan kun je gewoon wel mensen uitleggen wat je wilt. Ik bedoel, ja, ik heb eigenlijk geen herinnering aan mensen die, niet, die daarna afhaakten of zo. Nee. Mensen werden nee, wel het enthousiast. Nee, ja. Ja, het was
2: wel het soort van dingen waar iedereen enthousiast van werd.
1: Wij, um. wij brachten zelf gewoon veel energie mee en volgens, wij kregen mensen er ook energie van. Wij ook trouwens.
0: Ja, zeker. En uh, wat ik ook in de de teksten van Boymans las... is dat het ook nog iets zegt over over de de grotere wereld waar wij in leven. Dat hoop je natuurlijk altijd, dat een een werk dat doet. Dat het ook uh, relaties naar naar dingen buiten zich legt. Hoe hoe, uh, hoe, uh, hebben jullie dat ervaren?
1: Nou, we hebben wel bijvoorbeeld bij de overloper... Ja, heel vaak kwam het toch gewoon eigenlijk vanzelf. Wij zijn natuurlijk wel... uh, daar ook wel mee, mee bezig. Dus het is, het is niet toevallig. Het is niet dat we ons niet bewust zijn van wat er allemaal speelt in de wereld. En hé, hey, kijk nou, dat is ook gek. Ja, <laughs> het, nee, nee, het is geen meer tijd. dan alleen dat. Kun je eens een concreet voorbeeld noemen van, nou, van zoiets? Nou, in de, de sluizen in hebben we de overloper uh, gefilmd. En daar hebben we het in het begin gehad over dat die deuren, dat, het, dat je die ook als een soort notenkraker zou kunnen gebruiken, om iets te pletten, of de mensen die daar ja. woonden. Ja, die sluisdeuren. En die mensen die daar woonden, die hadden het over dat ze dan gesprekken opvangen van fietsers. Die het allemaal hebben over dat ze net in Noord zijn. Misschien is dat inmiddels wel anders. Maar... Dus zij kwamen met uh, iets als de poort naar Noord. En uiteindelijk, ja, vanuit die notenkraker of dat het ook, uh, die sluisdeuren ook een soort uh, uh, toneelgordijnen zijn eigenlijk. Hè? Dat je daar een voorstelling zou kunnen hebben. Zijn we ook in, in gesprek met... Uh, met een aantal bewoners zijn wij uh, uh, er uh, uiteindelijk op uitgekomen dat er een uh, drummer uh, de sluis in wordt gevaren met een, uh, met een snelle boot. We zijn heel vaak bij de sluiswachter geweest om te zorgen dat dat allemaal mocht. Dat, uh, die stapt over op een vlot, waar ook een drumstel, dus die drummer die komt drummend aan. Uh, om dat vlot staat een ander drumstel. Hij stapt over op dat vlot en de, deuren gaan, uh, de sluisdeuren gaan dicht. Die drummer die uh, zit daar en uh, die geeft een concert. En uh, uh, terwijl die deuren, hoe heet dat, gaan schutten of stutten. Ik weet niet hoe het heet, maar in ieder geval komt er water in. Dan gaat dat vlot ronddraaien. -hmm. Normaal moet je vast liggen natuurlijk. Maar uh, dat hadden we allemaal. En dan gaan de deuren op een gegeven moment open. En dan ligt daar een vrij klein bootje vol met mensen. Dus dat bootje is zo vol. Die mensen staan in dat bootje en die gaan net niet onder. Het is best een beetje eng. Er lag ook een reddingsbootje achter de... Deur aan de zijkant. En die krijgen een uh, waanzinnig concert van een hysterische uh, drummer. En dan gaan op een gegeven moment de deuren weer dicht. En uh, het bootje en die drummer liggen vrij dicht bij die deuren. En die kijken nog tot het laatste moment kijken ze door de kier van die deur. Tot die helemaal dicht is. Dus die mensen die blijven aan de andere kant met hun handen aan die deur. En die drummer die ziet zo nog een oog verdwijnen. En in het filmpje stopt het daarna... of dan zie je die mensen nog even voor een dichte deur... en je hoort wat stadgeluiden. En dan... uh, we hadden steeds ook van die teksten... en dan komt er zo'n bumper. De Overloper. Vol, vol, vol. Ze komen er gewoon niet in. Nee, ze komen er niet in. De Overloper is natuurlijk in het Nederlands... we hebben bij Boymans uh, titels vertaald... maar in het Nederlands heeft hij natuurlijk heel veel betekenissen. Dat is altijd lastig met vertalen, maar... ja, De overloper liep zelf op de sluisdeur. Met een. Uh, ook zo'n uh, aluminium uh, masker. Masker op, ja. ja,
0: precies. Ja, en dan zou het een kleine maar stap kunnen zijn, ja. in ieder geval in beeldtaal, naar de rubberbootjes, naar de, naar de mensen die. Ja, tegelijkertijd staan er uh, zit...
1: mensen in die duidelijk goed gekleed en goed gevoed zijn. Uh, ja. ja, dat is uh, ook wel een ding wat. naar nou, hun uh, werk gaan. Yeah. <laughs> wat
2: in de, in de, in de voorbereidingen pa- wel regelmatig ter sprake gekomen is, dat het daaraan doet denken. Mm-hmm. En dat het goed is dat het daaraan doet denken. Ja. Ja. Dat we dat niet uit de weg moeten gaan.
0: Anan, jij bent uh, druk aan het tekenen. Pak de microfoon erbij. Wat, wat ben je aan het doen? Want je hebt concurrentie van twee... Uh, of concurrentie. Het is, het is misschien een co-creatie. Kunnen we het beter zeggen? Nee, nee, nee. nee, nee. Het
3: voelt eerder uh, alsof ik uh, weer vroeger aan de uh, keuken of eettafel zat. Dat ja, ja. ik daar uh, Lekker te tekenen. met mijn ouders aan het tekenen was of iets.
0: Wat goed. Wat, wat ben jij aan het tekenen ondertussen?
3: Nou, ik, ik dacht ik neem ook... Uh, Rood, wit en zwart mee, en uh, dat gebeurt hiernaast ook uh, Kijk. veelvuldig. Zeker? Uh, ja, ik probeer het, het gesprek in beeld uh, neer te zetten.
0: Pak er eens eentje uit te beschrijven, mis?
3: Um, ja, dat, dat nooit verhaal daar begon ik mee. En dan komen de maskers langs. en... Uh, oh ja, de, de, de auto die... Uh, Praat even goed kreeg.
0: in de microfoon, anders dan horen mensen hier oh, niet.
3: Sorry. Ja, 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 ja. Um, ik heb hier een auto op papier staan met een boekje, De waarheid van de poëzie. Mm-hmm. Uh, en de schrammen die de auto mogelijk kon oplopen en dat daar dus een, uh, een buurtruzie uit kon uh, voortkomen.
0: En hoe, hoe, zien, hoe zien we dat in beeld? Ik zie hem zelf niet, dus ik, ik weet net zoveel als een luisteraar, maar wat, wat zien we letterlijk?
3: Uh, een auto, een boek en een soort van dijk.
0: Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. En, en inderdaad, ik zie daar ook uh, die rode strepen doorheen zitten.
3: Ja. ja en wat ik wel leuk vind, is dat de tekenstijl overeen lijkt te komen bij de buren. <laughs> dat is inderdaad. <laughs> um, ja. Maar Komt het dan door het uh, stiftje of lijkt dat maar zo?
0: Ik weet het niet, buren, wat denken
1: jullie? We kunnen elkaars tekeningen natekenen en verbeteren. Nee. Dat oh, je doet onze ja. Ja, ja, Klasse hetzelfde doet. Oh, ja, ja.
2: Wij kopiëren elkaars tekeningen de hele tijd. Om ze te verbeteren. Of dat zeg maar dan tekent Sylvie iets en dan denk ik... Ja, shit, dan kan ik echt veel beter.
1: Of, an- <lacht> dat denk ik ook. <lacht> dan, teken ik, dan
2: teken ik na. Of ik denk, wat een supergoed idee. <lacht> dus dat is een
3: gezonde competitie.
2: Ja, en die boekjes, ja, je kent het wel. Hè? Dat zijn, het doet inderdaad denk aan de keukentafel of terwijl je aan, uh, aan het bellen bent of, zo, of met iemand aan het praten bent. Ik heb t- nu heel erg last van die microfoon. Die zit op de plek waar ik normaal uh, zie wat ik aan het doen ben. Um, maar het is ook een soort uh, heilig ding of zo. Dus ik, zou denk, ik denk niet dat ik het leuk zou vinden als Luc hier dan in zou gaan zitten krabbelen, maar Sylvie... Terwijl mag... ik,
0: ik denk, ik kan dit beter. Dat, 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 dat denk dat is, ik ook, dat, dat je het beter kan. Nou, ja. laat, laat maar zien. <laughs> nee, nee, nee. Blijf
2: eruit. Maar een heilig ding,
1: want, want, want hoe ja, is jullie... Ja, maar Sylvie mag het wel. Dus ja, uh... precies.
0: Want hoe is jullie samenwerking? Want jullie zijn natuurlijk een kunstduo. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Hoe hebben jullie het verdeeld?
1: Ja, we hebben het niet verdeeld. Eigenlijk, nou ja. Misschien ook wel eigenlijk. Dat weet ik niet. Het gekke Van is nee, dat, met die, dat we, we het eigenlijk niet bewust. verdeeld. Nee. nee, we
2: doen het gewoon. Um, we zijn al heel lang samen. En sinds 1993 uh, uh, doen we samen projecten. Dat was trouwens ook een. Kijk, dat hele magnetische noorden waar we net zo lang over hadden, dat is een, heeft een uh, best wel een politieke uh, lading gekregen in het werk. Het ding waar we mee begonnen, dat was heel politiek uh, uh, van begin af aan. Dat, was, uh, dat die tentoonstelling heette bijdrage aan het Verenigd Europa. Um, en dat was, ja, dat was ook de eerste keer dat we samen iets, uh, iets deden. Sindsdien doen, doen we samen projecten.
0: En politiek en sociaal? Ik, ik zei zelf, sociaal is, is de rode draad.
2: Um. Wanneer,
0: wanneer wordt iets een, een, een project van jullie? Wat moet erin zitten? Ja, ik weet. Niks, niet. Want het want moet het, want gewoon want leuk want
1: zijn z- om te doen. Het moet cool ja. zijn.
2: <laughs>
1: nee, maar we zijn heel vaak gewoon begonnen met. Uh, Opdrachten bijvoorbeeld, waar mensen een soort motto of een thema meegaven, waar we echt dachten: we moeten we daarmee en uiteindelijk komen we daar ook altijd uit. Dus Noem dat eens een was ook, ze
0: huh? een voorbeeld. Dat is wel
1: een mooi voorbeeld. Samen wat kan, apart wat moet. Ja, dat is een hele goede. Het ja. zakte ons broek eigenlijk af. Het ging over een club mensen die in één gebouw moesten scholen, een gehandicapte opvangen, kinderdagverblijf. En die hadden uh, met de architect erbij, hadden die wat uh, gedoe gekregen. Dus toen hadden ze dat motto, samen wat kan, apart wat moet. En uiteindelijk hebben wij toen uh, vijf beelden gemaakt en vijf foto's. Maar je kon die beelden in elkaar schroeven tot één heel groot beeld. Van zes meter hoog was het, ja, de reus van volhout. En die heeft dan uh, één arm en een deel van zijn lijf is, als je het op het schulplein zet... Een soort lama waar je op kan zitten, van aluminium. Mm. En het hoofd dat hing uh, in een andere school. school. Ik geloof de school met het meeste geld, die had het hoogste, het liep af. En uh, de giraf die stond op kinderdagverblijf als uh, schoolplein als een uh, ongevaarlijk speeltuig. Waar je alleen maar omheen kan lopen, <laughs> anders hadden we het gewoon. Maar dat is een been op zijn kop. En... Uh, had je nog een arm, ja, die hing als een soort gewei in een gangetje bij de gehandicapten. Dat was een beetje de beeld. Het was, was een heel, uh, uiteindelijk een heel tof project. Want we hebben met die scholen en die gehandicapten dagopvang en die kinderen hebben uh, foto's gemaakt met dat beeld in elkaar of met delen. En die gehandicapten deden dat beeld na. En dat was een heel groot uh, terrein waar ze allemaal op een gegeven moment allemaal tegelijk waren. Dat was super, super cool eigenlijk. En dat kwam uit zo'n thema waar wij echt dachten: nou, dit is eigenlijk te duf om over na te kunnen denken. Maar dat, het was wel. Ze hebben het trouwens niet uh, in elkaar. Uh, want we zeiden: Gezind. je mag ook uh, met z'n allen gewoon op één plek dat hele beeld. Ja, dat was eigenlijk. Maar ze wilden uh, toch iedereen hun eigen stukje. Dit, dus een... eigenlijk
0: is het, zijn het gewoon de, de kaders, de deuren staan open bij jullie. Jullie zijn met z'n twee, jullie. jullie... Het gaat door jullie heen, zeg maar. Dat is, is dat, ja, de, dat is zo ver de enige rode draad? Nou ja,
1: dat is ja? Nou ja, ja, dat de, wel een hele dikke draad natuurlijk. We
0: maken dingen. Hè? Wij zijn dikke echt... draad zijn, is jouw woorden. Kijk, jouw woorden. Ja, 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 ja. ja, we maken
2: dingen. Ja, we ma- die, dat beeld, dat hadden we wel gemaakt. Dat was niet een concept wat uh, ergens uitgevoerd is. Dat is echt een, 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 een zes meter hoge handgemaakte sculptuur. Ja. Uh, en dat is ook een rode draad. Dat is ook waarom we dit, uh, dat geteken zo leuk vinden. Omdat je dat kun je, dat kun je alleen maar doen als je, als je het maakt. Mm-hmm. En wat biedt dat voor voordelen? Dat het niet door iemand anders gemaakt is. Dat het niet, en ook als het
1: het niet, niet is? per se goed hoeft te zijn.
2: Ja, er d- ja, zijn allerlei dingen die daar een rol spelen. Bijvoorbeeld dat je voor verantwoordelijk bent. En dat het niet uh, door iemand anders uh, gemaakt is. Dat je niet kan zeggen, nou dat hebben die Chinezen niet goed, ja, niet goed gedaan. Want je ja. uh, hebt het gewoon zelf gedaan. Um, en ook dat, uh, dat je van begin, begin tot eind daarbij betrokken bent. Um, en we denken, dat er ook te, we denken dat een deel van de inhoud daar ook uiteindelijk uh, van afhankelijk is. Dus dat, je dat, niet, dat kun je niet vervangen door iets anders. Mm. Ik ben erg in de verleiding om mijn verhaal over het stucadorwerk van vandaag... Te herhalen. Want ja, het je heeft daarmee te maken. Natuurlijk. Voor de uitzending dat je dat een je muur aan
0: het stuken was.
2: Ja. Zelf? Uh, ja, dat, dat komt daar een beetje. Het heeft ermee te maken. Dat is natuurlijk geen kunstwerk, die muur. Maar dat, is ook, dat, dat komt uit dezelfde bron. Uh, Oké, okay, die muur die moet even gestukt worden. Hmm. Nou, laat. Hoe, hoe ingewikkeld kan dat nou zijn? Laat ik het eens een keer proberen.
0: En dan blijkt het misschien net, net iets ja, moeilijker dan je Ja, meestal blijkt het ingewikkelder
2: verwacht. te zijn dan je dacht. Maar dat, uh, dat wil niet zeggen dat het niet een, een uh, ervaring is die allerlei andere dingen veroorzaakt. Ja. En bovendien, we hebben heel veel uh, gipsen beelden gemaakt of zo. Dat zit er ook alweer dichtbij. Dus die muur heeft natuurlijk geen inhoud of zo. In die zin is het niet een sculptuur en niet een kunstwerk. En dat is geen expressie. Of tenminste... Over het algemeen is er zo min mogelijke expressie bij zo'n... In een muur. Kust, <laughs> een hele, hele vlakke persoonlijkheid, zo'n muur. <laughs> ja.
0: uh, jullie werk heeft ook vaak een soort stripachtigheid. Die, die, die tekeningen die jullie maken, hè? de maskers van de personages. Fotocollage, dat zijn natuurlijk foto's, maar daar... Die, 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 ook honderden poppetjes een soort van amorfe brok op a- aan touwen. Wat bevalt jullie zo aan die stripachtigheid?
2: bedoel je met dat stri-
0: stripachtigheid, stripachtigheid? Dat het, dat het uh... allemaal losse poppetjes zijn die, die oh, samenwerken. niet
1: je. Ja, maar dat had een hele andere oorzaak.
0: Het zijn foto's.
1: Dat zijn foto's van uh, mensen in een sociale werkplek. Ja, dat, maar dat zei dus, ik ook Ze hebben vaak foto's. foto's gemaakt met groepen mensen die iets doen. Nee, maar, maar, maar d- daar d- ging d- is dat is misschien. Goed. Ik
2: denk dat ik wel ja. snap wat je bedoelt. Want... Uh, um, Maar misschien zijn uh, zijn er een paar dingen die dan bij elkaar uh, geschoven worden. Want het ene is eigenlijk, uh, misschien kun je dat beter uh, een soort van helderheid noemen. In plaats van stripachtigheid.
0: En wat is dan het ene?
2: Nou, bijvoorbeeld dat we uh, toch in veel dingen proberen om... uh, We proberen de... Er is wel een soort dubbelzinnigheid, maar de vaagheid proberen we weg te halen.
0: Geef eens een concreet voorbeeld, dan wordt het misschien wat... wat, Wacht, ik wil eerst
2: het andere ook. Uh, uh, En dat voorbeeld wat je aanhaalt van uh, het project in die sociale werkplaats... Daar is echt een reden voor waarom die uh, mensen zo zo lossig eigenlijk in dat beeld staan. Uh, Dat was een een project. De vraag was daar of wij iets wilden wilden organiseren... met de mensen en voor die mensen. En we hebben toen een... Uh, fotowerk gemaakt waar iedereen op staat die daar uh, werkt. Of bij betrokken is. Uh, terwijl, en ze trekken gezamenlijk... een, een soort... enigszins amorf oh, object. Brok. Een zilveren ja. object. Trekken ze mm-hmm. de lucht in aan touwen. Mm-hmm. Uh, en dan is dat een groep mensen die... Uh, uh, er zijn natuurlijk mensen die in de organisatie werken. Maar de... Uh, de mensen waarvoor zo'n sociale werkplaats bestaat... dat zijn mensen die je meestal niet zo terugvindt in de samenleving. Dus wij dachten, uh, we maken er terwijl we bezig zijn... maken we er ook een soort, een soort monument eigenlijk van voor hun. En toen kwam eigenlijk de eis dat ze allemaal herkenbaar moesten zijn. Uh, dus uh, we hebben ervoor gezorgd dat iedereen herkenbaar is die erop staat. En dat zorgt ervoor dat ze een beetje... Lossig, dat eigenlijk alle hoofden herkenbaar zijn. Mm-hmm. Dus het is misschien... Um, uh, misschien koppel je dat aan elkaar tot dat het een soort stripachtige effect is. Maar in het ene geval is er uh, echt een reden voor. Dat is een andere oorzaak. Ja, de, ja. Ja, ja, ja. Misschien okay. verschi- Door naar het, de tekening. Het zorgt dan. allebei voor dat het helder uh, wordt natuurlijk. Dus,
0: dus, dus het is de helderheid eigenlijk aan... Wat ik dan de stripachtige noem, wat, wat jullie bevalt. De, 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 ja, de, de, het klaren eraan.
2: Uh, ja, dat is eigenlijk uh, toen, dat is een soort van, uh, dat is een glijdende schaal, maar dan de berg opglijden, zeg maar. Um, ja, nee. waar, waarbij we uh, gaandeweg de jaren uh, eigenlijk steeds meer proberen om to the point te zijn mm-hmm. en n- geen de vaagheid uh, of het gesublimeerde weg te werken in het werk. Het magnetische noorden is in die zin wel een, een soort van, um, dat is niet een eindpunt, maar dat, dat is wel het laatste ding in die reeks. Hm. Dus, dus ook die, bijvoorbeeld die mythologische figuren die zo duidelijke namen hebben um, en die naam die zegt uh, waar ze voor staan, uh, dat hoort daarbij. De kernachtigheid. Ja, het is kernachtig. En ook als je de video's gezien hebt... dan uh, uh, weet je ook... Van, die zijn echt heel erg to the point. Er ja. is geen uh, bullshit meer. Dat is er allemaal uit. Ze duren kort. Ze zijn uh, luidruchtig. Um, z- uh, ze zijn echt voorbij voor je er erg in hebt. En dan krijg je ook nog eens daarna... Uh, enorme grote woorden in beeld. En harde geluiden, uh, ritmisch... Mocht er nog twijfel zijn, ja. Mocht zijn die... je denken van, oké, okay, waar <laughs> ging dit over? Dan wordt het nog eventjes in beeld, ja. zo gezegd. Ja, precies. Ja, um, dat vind ik niet stripachtig, maar het is wel.
0: Nou, ik zie een aantal overeenkomsten.
3: Ja. Dat is God. wel heel expliciet. Ja, in ja het is. Ja. ja.
2: Toevallig. Ik, maar Ik zie meer, Ik zie. Ik zie wat dat. Wat dat soort dingen betreft eerder verbanden met bijvoorbeeld Godard. Franse de, filmmaker. De Franse filmmaker. Ja. Leg eens uit. Uh, die. Uh, Als je kijkt naar hoe de de taal en de titels en uh, de manier waarop taal en beeld uh, ondubbelzinnig aan elkaar geknoopt zijn. Als je uh, daarnaar kijkt, dat uh, doet enorm denken aan uh, hoe Godard dat doet. Daar ben ik ook ook altijd wel van onder de indruk. Dus dat bijvoorbeeld in een film als Weekend. Daarin is is een... uh, er ontstaat een file. Mensen komen in een file terecht. Maar ze hebben een doel voor het weekend. Op een gegeven moment duurt lang. En eigenlijk is die file een soort... die file laat eigenlijk het hele leven zien. Alles gebeurt in die file. Maar op een gegeven moment zijn ze eruit. En dan komen ze op hun bestemming. En dan is het weekend. En dan verschijnt in beeld het woord... in grote... uh, grote, uh, schreefloze letters... weekend. Voor het geval je even vergeten was dat die film over een weekend ging. Ja. Laat hij dat even zien. En wat maakt dat zo goed? Waarom is dat nou een stelmiddel? Of en je denkt, ja, dat
0: moeten wij ook hebben.
2: Ja, het is er, ja ik weet niet, het is heel direct. Uh-huh. Is, uh, ik, kwam, uh, ik kwam eigenlijk pas achter dat we iets dergelijks aan het doen waren. Dat het daaraan deed denken de, uh, toen we die film zo lang gemaakt hadden. Um, en toen waren we eigenlijk met iets anders bezig. Uh, wat ook over taal en... en Uh, Maar meer over taal en gesproken woord of gezongen teksten ging. Die die zitten ook in in dat project. En toen kwam ik achter dat dat Godard dat eigenlijk uh, ook deed. Ik ik kan alleen maar vermoeden, maar ik denk op dezelfde reden.
0: Laten we afsluiten met een hele grote vraag eigenlijk. Wat, wat, Wat zouden jullie zeggen is de rol van hedendaagse kunst in onze maatschappij? Vanuit jullie pra- praktijk bezien? Tjee. <laughs> ja, die bewaar ik voor het laatste. Ja, zo ja, vandaag, ja. ja nee, ik
1: zat me namelijk net te verbazen dat ik die glijdende schaal. dat die toevallig een paar weken geleden heb zitten tekenen. Maar. wat, wat was de vraag? Wat, wat, wat zou je zeggen van, dat... de, van, de, van de kunst v- v- vandaag de dag?
0: Ja, vanuit jullie praktijk bezien. Dus wat hopen van, jullie dat, okay. dat jullie werk doet in de wereld?
1: Uh, dat zegt wel oké, okay, maar dan moet ik toch even over nadenken. Hoe lang hebben we nog? <laughs>
0: <laughs> nou, misschien even naar, uh, naar hemel. Wat heb jij al, al, al een suggestie? Um.
1: Nou, ik weet wel één ding. En dat is dat, dat met die uh, aanpak van het magnetisch noorden... Uh, de manier waarop, met, waarop wij met mensen uh, spraken... dat is wel de, een manier waarop je... en om er dan ook echt een actie aan te verbinden... en werk van te maken... Dat is wel een manier waarop je uh, om de uh, vastgeroeste meningen en standpunten... die mensen ten opzichte van elkaar innemen, uh, ingenomen hebben, al uh, heen kunt. En dat dat is volgens mij wel een belangrijk ding. En misschien staat dat voor meer dingen. Maar dat dat is uh, wat volgens mij de kunst en de kunstenaar onder andere kan. Of wat wat voor ons wel een belangrijk ding is. Ja, mooi.
0: Zeker. En wat voor jou?
2: Ja, ik... Uh, het ingewikkelde aan de vraag vind ik dat als je, uh, als je er werkelijk antwoord op moet geven, dan moet je eigenlijk weten waar we naartoe op weg zijn. Hmm. Dat uh, weet je niet. Nee, dat weet ik niet, weet jij ook niet. Dus nee. Je kan wel zeggen dat je het weet, maar je weet ook dat, dat, uh, dat weet. uiteindelijk ik blijft daar een heel groot uit. vraagteken. Ja, is ook zo. Ja. Um, en tegelijkertijd is er een, een grote in de maatsch- ja, eigenlijk overal zie je enorme haast om snel vooruit te gaan, dingen snel te ontwikkelen. En misschien misschien dat onze kunst en onze projecten... en en, en de gesprekken daaromheen... en de titels die af en toe uh, na-echoen... enigszins voor kunnen zorgen dat dat iets vertraagt. (lacht) Mooi. Vanuit vanuit het besef dat uh, dat je uiteindelijk toch... geen antwoord hebt op de ultieme vraag. En dat is eigenlijk ook snelheid misschien niet... uh, Uh, niet gepast is uh, -hmm. daarbij... maar dat dat het om iets anders gaat. Dat het om een andere omgang met de dingen. En de dingen, dat is dan eigenlijk alles.
0: Heel goed. Ik ik, ik denk dat ik het begrijp. Anan, wat heb jij er nog van gemaakt op het laatst?
3: Ik was nu nog bezig met de bloem op uh, Sylvie's jurkje... (laughs) Oké. Okay. <laughs> dat, uh, dat is goed. Zo, daar heb ik eigenlijk niet zoveel op toe te voegen. Nee. En uh, ik vind het wel leuk om, uh, denk aan Sylvie de Biggie 50 te geven en oh. aan Hewald de Biggie 30. Oh ja,
0: En En dat zijn, ja, stiften.
3: Dat zijn dat stiften. stiften. En
0: dan zijn we weer gewoon helemaal rond de drie tekenaars aan een, uh, aan een mooie tafel. Dank jullie wel. Fijn dat jullie uh, er waren. Anand, Sylvie en Hewald. En wij sluiten zoals altijd af met voor de kunst. Uh, Zoals ik al zei, dat is een een, een project en een een gesprek wat ik eerder heb opgenomen gisteren namelijk. En dat was uh, met Geert van Kesteren. Nog voor hij terug moest naar zijn woonplaats in Israël, heeft hij met mij gepraat over zijn installatie op Breda Foto, die hij wil gaan realiseren. En hij ziet parallellen tussen religie en ons gebruik van moderne technologie. Luister maar. Geert, jouw onderwerp is religie. Hoe kom je daarbij?
4: Religie en technologie. Ja, ik kom er eigenlijk bij, ik zag allemaal kinderen met Pokémon door de straten lopen.
0: Pokémon Go bedoel je, dat zoekspelletje? dat
4: superspel, dat een jaar geleden of zo nog populair was, nu alweer uit natuurlijk. En toen dacht ik van, uh, als ik nou geen telefoon heb, zie ik geen Pokémon, zie ik alleen de straat, maar die kinderen zien Pokémon. Toen liep ik wat later door Jeruzalem, waar ik werkte, en ik zag al die gelovigen in de ceremonie bezig en die zagen allemaal dingen die ik ook niet zag. En toen dacht ik van, is God niet de eerste virtuele reality die de mens heeft uitgevonden? Oké, okay. en daar, daar is het idee ontstaan voor die gelijkenis eigenlijk. Ja, bij, uh, bij Pokémon en de Via Dolorosa. Ja. <laughs> Op zich is, heeft God dat langer volgehouden dan Pokémon, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het is nog maar de vraag, want die Pokémon is onderdeel van, van data, wat men tegenwoordig soms uh, kwantificeert als een data re, uh, religie. Het is nog maar de vraag of die oude god het overleeft met deze nieuwe god die zich heeft aangediend. Wat, wat verwacht jij
0: voor problemen voor die oude god?
4: Nou ja, in zoverre zal die wel blijven bestaan. Maar als uiteindelijk data bepaalt wie we zijn, wat we doen, wat we willen, hoe leven gecreëerd wordt, hoe het leven eruit moet gaan zien, dan zou de mens zelf wel eens overbodig kunnen worden. En daarmee zou die god ook verdwijnen. De mens zelf wordt overbodig, dat moet je even uitleggen. Hoe, ja, het is een ingewikkelde theorie. Mm-hmm. En um, daar gaat het project ook niet echt over. Maar als je vraagt waar zou het naartoe kunnen gaan, zou het zo kunnen zijn. Kijk, data, de datareligie gaat ervan uit dat alles in onze kosmos, of het nou een potlood, een zand is of jij zelf, uit data bestaat. En dat als al die data bij me geanalyseerd wordt en bij elkaar wordt gebracht in de algoritmes van de supercomputer van morgen, zouden we alles weten. Dan, dan is alles opgelost, dan... dan... Weet je het Dan weet je alles. Je het? En is de mens eigenlijk overbodig.
0: Oké. Okay. En um, eigenlijk is wat de religie beweert dat ook een beetje. Een soort van, soort van alwetendheid en een soort van uh, ja,
4: een autoriteit die alles in handen heeft. Ja, ik zag eigenlijk dat dat de overeenkomst was tussen die twee. Dat de mens op de een of andere manier er altijd voor heeft gekozen om zijn autoriteit aan een hogere macht te geven. Of dat nou God is of dat nu data is dat schijnt een eigenschap van ons te zijn. En doen we dat bewust? Dat doen we heel bewust en heel onbewust. En ik denk dat het te maken heeft... Ik ben natuurlijk geen filosoof, ik ben een een fotograaf... maar ik denk er wel over na. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met ons bewustzijn. De mens heeft een unieke kwaliteit om een wereld erbij te verzinnen... en vervolgens te geloven dat het waar is. Of dat nou de waarde van geld is... of het uh, God is en uh, of het uh, het wetboek is... Het zijn allemaal dingen die we verzonnen hebben, maar uh, ja, iemand heeft me wel eens gezegd van een, een, een raam ziet zelf geen uitzicht. Hè, dus, maar, maar, maar wij zien veel meer en wij zien verbanden met elkaar en in die zin zijn, zijn, zijn we uniek. Jij uh, werkt toe naar een installatie, hè? Ja. Rechtsuit, wat gaan we zien? Ik ga de kijken meenemen, ik denk op een geweldige plek. En een een, een geweldige sfeer, wat ze niet eerder hebben, denk ik, ervaren. De plek waar geëxposeerd wordt, is in de koepelgevangenis in Breda. Dat is een gevangenis in de vorm van een panopticum. Dus een ronde gevangenis, waar de bewakers vanuit het centrum van de gevangenis alle gevangenen konden zien. En die is ook gevormd in, in dat is een vorm van een koepel. En die architectuur heeft als eigenschap dat er een enorme galm in zit. Een galm van zeven seconden. En daar middenin ga ik een hele grote video-installatie bouwen, die zal bestaan uit 27 monitoren. Die is ongeveer 12 meter uh, lang en uh, nou, ik denk 3 meter hoog. En op die 27 monitoren neem ik je mee naar het heilige land, Israël-Palestina, waar uh, nog steeds in uh, hele kleurrijke ceremonies uh, God wordt aanbeden, maar ook de nieuwe God van de uh, data-religie uh, in opkomst is. En uh, ja, dat wordt een hele hele merkwaardige uh, ervaring van van video... uh, die over 27 schermen met elkaar een een verhaal gaat vertellen... en je eigenlijk meeneemt. En een combinatie van geluid. Van de originele opnames uit al die ceremonies... maar ook uh, door een geluidkunstenaar gecomponeerde speciale muziek erbij.
0: Want wat zou je zeggen dat de, de moderne... Ceremonies zijn als het gaat om, om smartphones
4: of, of, of andere apparaten. Ik stond hier net op de, de pond. Uh, over het ei is dat, hè? Ja. Dus je zit en, we, we zitten in Amsterdam Noord? We zitten in Amsterdam Noord. En ik Noord. zat content uit Israël. Dus ik geniet van die prachtige wolkenlucht hier, waar uh, de Hollandse meesters uh, bekend omstonden, van hun schilderingen. Dus het is echt waanzinnig om te zien. En toen keek ik om me heen om de pond. Iedereen was met zijn smartphone bezig. Ja, dus het is dus
0: eigenlijk uh, een, 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 misschien nog wel grotere aandacht voor uh, in, in de smartphone-religie dan in de
4: gewone religie, waar je misschien zondag naar de kerk gaat of viert. Of ja. Of, of. ja, dat zou heel goed kunnen. Ik was uh, voordat ik hier naartoe was bij de Gay Pride in Tel Aviv. Um, daar was, was een concert, daar waren optredens. En ik hing boven de meuter met mijn camera om ze te filmen. En in beeld, ik heb ze geteld, 322 uh, cellphones die wat er achter mij gebeurt, aan het filmen zijn. Ja, ja. Nou ja, ze waren mij dus aan het filmen, maar ook wat erachter gebeurde.
0: Ja, verschil met religie zou misschien wel kunnen zijn dat, dat via een, een, een mobiele telefoon vergroot je eigenlijk je eigen persoonlijkheid uit. Dus je, je zet dat ding in om nou, te doen wat je zelf wil doen, welke spelletjes, of je wilt mailen of zo. Een religie biedt natuurlijk één antwoord eigenlijk, hè? biedt een
4: totaalpakket als het ware. Ja, de, 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 de laatste verkondiging van het godswoord is het almachtige woord. Maar hier is het meer zo een soort van... In eerste, kijk, die religie gaat om record en upload en share. En het zit hem in die share. In de, in die, na, wat, wat gebeurt er nadat je... je uh, je belevenis, of die nou onbelangrijk of belangrijk is, het doet er niet toe. Alles wat we doen wordt geregistreerd en op het net gezet. En wat gebeurt er vervolgens met al die data die daarin terechtkomt? En dan verlies je opeens die, die uh, individuele, uh, ja, dat, dat, dat gevoel dat jij in control bent, je bent verdampt compleet op dat moment. Want dan word je onderdeel van een enorme datastroom. Van uh, vorig jaar alleen al waren er 1,2 triljoen foto's genomen op deze planeet. 1,2 triljoen, dat is krankzinnig, dat zijn alleen nog maar de foto's. Dat staan alle data die van alle auto's wordt verzameld. Van de telefoons überhaupt of uh, de de Hubble-telescoop in in, in de hemel. Dat komt allemaal bij elkaar, al die data, en daar gaan allemaal berekeningen op los. En daar zijn wij net zo min kritisch over als een een religieuze naar zijn religie toe is. Ja, ik denk dat heel langzaam nu het begint in te zinken. Ik uh, zag laatst een interview met de maker van uh, het internet, WWW, uh, die persoon die het bedacht had. Hmm. En die geloofde nog steeds wel heel erg in de kracht van het internet, maar het was hem toch ook wel een beetje tegengevallen. uh, Hoeveel misbruik er uiteindelijk uh, toch ook weer door de mens uh, wordt uh, gemaakt. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in die gevangenis uh, allemaal gaat uitspelen.
0: Waar vind jij nog voor? Moeten de schermen gevuld worden? Moet er nog montage gebeuren? Ja, we zijn
4: uh, zijn met een groot team aan het werk. En ik heb gefilmd op uh, heel veel locaties, uh, vooral in Israël en Palestina. Heilige locaties, het landschap is uh, bezaaid met bijbelse geschiedenis. Waar toeristen en pelgrims vanuit de hele wereld naartoe komen om inspiratie op te doen. Uh, ik heb gefilmd uh, data server centers, uh, hoe de mobiele telefoon oprukt, hoe, z- hoe die zich mengt met die religie. Dus het filmen is klaar. Um, we zijn nu vier en een maand bezig met de edit. De edit over 27 schermen is iets heel anders dan een, uh, een televisie of, of ja, een film. Want wat, wat, dat moet allemaal, ja, het werkt compleet anders. Mm. Dus ja, daar zijn we bijna mee klaar. En dan in juli... ...gaan we het opleveren en dan begint de postproductie. Maar we hebben een probleem, dat is namelijk dat we nog een aantal schermen uh, moeten financieren. En daarvoor is er een crowdfunding nu opgezet bij Voor de, fun- uh, bij voor de Kunst. Zeker, waar wij, nu, waar wij het over hebben, ja. Ja, ja. en wij hopen natuurlijk van harte dat die crowdfunding wordt gehaald... ...want dan kunnen we die expositie daar neerzetten in die uh, koepel in Breda... En um, ja, de mensen die ons helpen, geven we ook wat voor terug natuurlijk. Ja. Behalve een bijzondere ervaring in Breda, hopen we ook uh, ja, hun bijvoorbeeld een print te geven. Of een, een boekje wat we maken, wat, er, wat erbij komt, etc. Dat, uh, dat
0: kun je allemaal vinden op voordekunst.nl En dan zoeken we op Geert van Kesteren. Geert van Kester is het The Believers terecht.
4: is de installatie. The Believers, heel mooi. Dankjewel, succes met het graf vinden. Super, hartstikke bedankt.
0: Dat was Geert van Kesteren, dus de fotograaf... die nog een paar beeldschermen gevuld moet krijgen... voor zijn installatie tijdens het festival Breda Foto. Uh, wil je dat doen, ga dan naar Voordekunst.nl... en zoek op The Believers. Dat is de titel van het project. En Breda Foto kun je bezoeken van 5 september tot 21 oktober. Uh, en met die informatie eindigen we kunstelang voor deze week. Ga naar MrModley.nl voor meer informatie... over het werk van Sylvie en Hewald. En dan zie je ook wat Anan hier live maakte. Volgende week zijn we een weekje niet... Maar daarna gewoon weer wel. Dus uh, tot over twee weken. En Mieke Bal is dan te gast. Heel graag tot dan.